0: Я молодой, я, 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 я молодой Татарский young. I'm young. Я young. Татарский young. да да I'm я молодой татарский I'm Мудрый хан Баты, над головами знамя золотой Орды. Нигер, а кто ты? И мы катим-катим чтобы... Когда слушаю этот трек, мне впервые жаль, что я не татарин, потому что трек меня сильно прокачивает. И прям, если бы я еще был татарином, я бы думал, что, блин, это я татарский богатырь, да, мудрый хан Баты, и все такое. Нет татарских кровей. Во мне, насколько мне известно, и э, все, что меня связывает с этой нацией, это то, что э, на первом этаже жила татарка, у которой тоже был маленький ребенок, когда я был маленький, и у моей мамы не было молока, а у нее было его много, и она делилась, я был вскорблен татарским молоком, но это совсем другая история. Блок болтуна номер 4. На календаре 8 мая 2019 года, за окном, жара и время 14.24, поехали! Запись подкаста, как поход к зубному, не поешь, все закапаешь слюнями. Если кто не знал, перед походом к зубному всегда... Ну, если у вас там вдруг не берут какие-то анализы и не колят вам препараты, всегда лучше поесть, потому что когда врач начинает работать в вашем рте, рту, во рту у вас начинает врач работать, начинает выделяться слюна если вы голодный, то есть э, организм думает, что вы начинаете есть и начинает выделять слюну Э, врачам при этом неудобно работать, они ругаются, я знаю по личному опыту потому что э, года три, наверное в более молодом возрасте носил брекеты и много посещал врача Артурента вот она постоянно просила меня поесть подкаст оказался таким же как посещение этого ортодонта потому что если не поесть и начинаешь говорить почему-то организм тоже считает что это мы начинаем есть и начинает выделяться слина и ты и... просто сидишь как пес и постоянно вот так делаешь сейчас я вроде покушал поэтому все должно быть хорошо Не помню, я здоровался, но если не здоровался, здравствуйте, дорогие слушатели. Блок болтуна в ваших ушах, но это я точно говорил. За то время, пока мы с вами не слышались, я вышел на работу, и это оказалось лучше, чем я думал. Ну, то есть, работаю я с понедельника, и где-то в воскресенье мне было грустненько, как всегда я был ныне что а, завтра на работу нет я не хочу ни в коем случае но вышел и ничего нормально по- как-то быстро очень э, смог вот звонит у меня телефон вот так позвонила работа и отвлекла меня почти на час времени почему-то я сегодня торможу сегодня будет Усталый ватный подкаст, простите меня. Не знаю, вроде не выспался, наверное. Ладно. Так, э -э работаю, и даже сейчас день в самом разгаре рабочий. Только я работаю из дома, поэтому имею возможность записать подкаст. Мои коллеги укатили на корпоратив на шашлыки. Я не поехал по нескольким причинам. Во-первых... Дома мне больше нравится, чем с коллегами на шашлыках. И такие, типа, ты что, не хочешь отдохнуть? Ты что, отказывается от шашлыков? Да, я отказываюсь от шашлыков по одной простой причине, потому что шашлыков я могу поесть и дома со своей девушкой, и где-то их заказать, куда-то сходить. А с коллегами у меня нет никакого желания есть шашлыки, потому что потому что они мне не друзья. Ну, то есть я ничего плохого о них сказать не хочу, они все прекрасные люди, когда ты сидишь с ними в офисе и обсуждаешь очередную серию «Игры престолов», но так сложилось, что все люди, с которыми мне было по-настоящему интересно общаться на работе, на данный момент ушли в другие компании, уволились, уехали и... Ну, нет там никого, кто мог бы мне составить вот прям, чтобы я думал, как бы здорово было поехать на шашлыки с этим человеком. К тому же, вы можете называть меня алкашом, конечно, но шашлыки просто шашлыками это такое себе. А у нас на работе там какие-то... Ну, так подобрался контингент, что... Почти никто не пьет даже пиво, большинство за рулем на своих машинах туда едут. Поэтому я решил остаться дома и записать вам подкаст. А еще у меня нет денег, чтобы скинуться на эти шашлыки, э, потому что отпуск поганый э, отобрал у меня все деньги. Когда дают отпускные, э, у тебя единовременно оказывается большая сумма на руках, ну то есть больше, чем обычная зарплата. И ты ее тратишь. И к концу отпуска ты остаешься без денег, ты же жить мне. До нормальной зарплаты еще две недели. Я держусь, как всегда. Кто-то, кстати, может сказать, что можно же, ну. Оставь, просто не трать все деньги. Ты же знаешь, что эти деньги тебе нужны в дальнейшем, но это так не работает. Ну, по крайней мере, у меня. Я не, не могу сохранять деньги, и хочется их потратить, и куда-то что-то купить, и куда-то сходить. Все время так. Потратил кучу денег в отпуске. А теперь вот не еду на штуки но и не очень-то и хотелось. Сегодня опять думал, что будет какой-то короткий подкаст. Если пока я хожу и думаю, что надо записать подкаст, я все время думаю, что мне же даже сказать нечего. Что же я буду говорить, а потом ты садишься, начинаешь писать э, темы, и вот, судя по темам, мне опять тем сегодня <laughs> больше, чем на час. Ну, посмотрим. Сегодня я попробую обозреть две новости. Вообще, когда мне нечего будет говорить, я в течение вот этой недели, когда подкаст не выходит я коплю себе в заметках какие-то новости штуки какие-то статейки и буду про них говорить сегодня будет пару таких э, новостей одна из них не очень хорошая но чуть позже сейчас я хочу э, порассуждать о чем о том что у меня написано в заметках сейчас я их открою а я хочу побомбить на очередной сервис Постоянная рубрика подкаста Блок Болтуна Бомбеж на современный интернет. Блоблокар полное говно. Я тут. Мне завтра опять придется ехать в Снежинск, чтобы закончить с дедом и тюнером. Кстати, Рома к которому я обращался в прошлом выпуске, обратился к отцу, и дядя Сережа попытался помочь, но у них там в итоге ничего не вышло. Поеду смотреть сам, пробовать, тыкать разные настройки, больше времени на это отведу, и, может быть, даже поставлю старый тюнер, зря тюнер купили, но я не об этом. Так вот, завтра мне снова ехать, и я, собственно, решил сделать это на, на блоблокаре, потому что мне... Хотелось бы приехать чуть раньше, чем э, первый автобус Снежинск, где-то из Челябинска, и я зашел на Блоблокар и поискал там поездки. Я пользовался Блаблакаром довольно активно, потому что э, в какой-то момент он был дешевле автобуса и удобнее. Плюс автобус нельзя было раньше оплатить картой вообще. А как я уже говорил, наличку я не признаю, не люблю и не котирую. У меня ее не бывает. А На Блаблакаре можно все-таки договориться с водителем, что на карту ему переведу, и не нужно до банкомата ходить. А автобус до последнего времени карты не принимал. Только сейчас можно, сейчас уже можно все на сайте купить билет на автобус. Довольно удобно. Но дело не в этом. Я решил поехать на Блаблакаре, поискать Блаблакар, чтобы оказаться в Снежинске раньше, и... Просто у меня пригорело, опять, от этого сервиса, по-моему, он стал э, просто неиспользуемым. Мало того, что там была какая-то новость, что там ввели какие-то дополнительные оплаты там, на популярные маршруты, когда ты едешь за пределы области, это бог с ним. Я не могу обвинять Баблакар за это. В конце концов, на чем-то надо зарабатывать. Я удивлен, что эти комиссии не ввели раньше, потому что, ну, типа, сервис существует. Рекламы на нем вроде бы нет. Он не особо так что посещаемый, чтобы люди сидели там сутками, чтобы на нем какие-то баннеры продавать. Поэтому я даже не знаю, как они зарабатывают. Опять в комментах, наверное, появится кто-то, кто скажет, что у Блаблокара есть реклама, да, у меня блок все режет. Ну, неважно. В общем, комиссии-то победы сам сервис превратился в сложно используемый, потому что они ввели странную херню что ты тебе пока я выбираю вот Челябинск Снежинск хочу поехать тогда-то тогда-то и услужливый блоблакар показывает мне не только прямые рейсы из Челябинск в Снежинск потому что таких на самом деле немного и они как правило появляются там типа человек решил поехать и выкладывает за час до поездки Выкладывает поездку, это не очень удобно, то есть надо мониторить, а она может не появиться. Заранее все равно купил билет на автобус и поехал. Дело не в этом. Дело в том, что Блоблокар показывает тебе не только прямые рейсы до Снежинска, вот в моем случае, но еще и не прямые, а проходящие рейсы, когда тебе. Э, ну, там, чтобы тебя высадили поблизости. Чтобы вы понимали, Снежинск на расстоянии 100 километров от Челябинска в сторону Екатеринбурга. До Екатеринбурга от Челябинска 200 километров. То есть на середине трассы между Челябинском и Снежинск, между Челябинском и Екатеринбургом поворот на Снежинск. И вот там... Собственно, может тебя высадить э, водитель, и Блаблакар тебе об этом говорит. Но самое что жопа, э, это нельзя отключить. То есть челябинск йобург довольно-таки популярный маршрут на Блаблакаре. Всегда можно найти поездку челябинск йобург постоянно ездят туда люди. И когда я ищу Челябинск-Снежинск, Блаблакар показывает мне... Вот эти все, что типа, ну давай ты вот до поворота доедешь, а дальше, значит, как ты добирайся сам, вызывай такси. Я понимаю, это удобная штука, если бы она была опциональная. Ну, то есть, э -э, Блавакар мне действительно предлагает, мол, говорит, чувак, а есть еще и вот такие варианты, попробуй, посмотри, вот так еще можно. Но он не дает мне выбора. Я не могу, нет никакой галочки, которая покажет мне только прямые поездки до Снежинска. Я готов видеть, что их нет, но я не хочу рыться в куче поезд... поездок до Йобурга, потому что их еще и нельзя выбрать, на самом деле. Ну, там как, поездка на Блублокаре Челябинск-йобург э, стоит примерно 400 рублей. Это, насколько я помню, дешевле билета на автобус получается, а водитель, если берет полную машину, то ему там не только бензин отбивается, но еще и там на пару кружек кофе остается. В общем, все в плюсе, всем хорошо. Но проблема в другом. Проблема в том, что когда ты ищешь вот на полпути тебе надо проехать, тебе Блоблокар показывает цену меньше. Ну, соответственно, ты меньше проедешь, меньше должен заплатить. Но водители не согласны, чтобы ты занимал место и платил меньше. То есть эм, я попытался забронировать одну поездку, которая мне более-менее подходила. Даже думаю, ладно, доеду до этого поворота, там мама меня заберет на машине, все нормально. А мне водитель говорит 400 типа 400 рублей то есть полную стоимость оплати и поехали но 400 рублей это дороже билета в Снеженск на автобус который довезет меня прямо до автовокзала в Снеженске а не бросит 15 километров от города и конечно никто из водителей не согласен занимать место Человеком, который заплатит ему неполную стоимости. Вроде бы, ну типа, что вот эти 100 рублей, да, водителю? Ну, поехал бы за 300. Но дело в том, что Блабакар э, продвигает миссию, что типа поездки для людей, кто любит общаться. Вот поэтому и, собственно, бла-бла-кар. Типа, вы общаетесь в машине, мол, чтобы тебе не скучно было ехать, и ты сэкономил на бензине. Но у нас Россия, и люди хотят зарабатывать на этом. Никто не хочет просто пообщаться. Водители хотят отбить как можно больше бензина, а еще и заработать желательно. Поэтому бла-бла-кар практически невозможно использовать. Я, наверное, больше не буду ездить. В итоге поеду на автобусе, приеду чуть позже, чем мне нужно, но надеюсь, что справлюсь как-то. А BlaBlaCar еще меня выбесил. Мне все время бесит сервисы, когда, допустим, вы смотрите какие-то разделы сайта, они вам доступны, а потом нажимаете на что-нибудь, для чего требуется авторизация. Например, ну вот конкретно на Блаблакаре вы выбрали поездку, и там есть кнопка связаться с водителем, чтобы написать ему сообщение. Вы нажимаете значит связаться с водителем и хотите написать ему сообщение, и понятно, что, ну, анонимным пользователем вы уже не... В качестве анонимного пользователя вы не можете написать сообщение, вам нужно авторизироваться. Сайт говорит вам авторизируйся, чувак. Я авторизируюсь Через ВК, например. Ну, я люблю ВК авторизацию. А, Авторизируюсь через ВК и а, сайт выбрасывает тебя на главное. То есть, смотрите, я нажал, как подразумевается в моей голове, сайт всегда должен запоминать, на каком моменте ты авторизируешься и после авторизации возвращать тебя к этому моменту. То есть, я хочу написать сообщение, но сайт считает, что для этого нужно авторизироваться. Окей. Я авторизируюсь и э, должен вернуться к написанию сообщения. Но нет, Баблакар перекидывает меня на главную страницу своего профиля. Мне нужно нажимать «назад», обновить страницу, чтобы м- ну, вот это окно с отправкой сообщения уже м- смогло понять, что я авторизирован и... Собственно, только тогда написать сообщение, это пиздец, как неудобно, это у меня просто жопа от этого горит, я не понимаю, мне э, кажется, вот эта штука такая очевидная, что, блин, вот люди, которые делали авторизацию, они не пользуются, что ли, своим сайтом, не упробовали сами авторизироваться, такая же, кстати, проблема с авторизацией точно на Алиэкспресс. То есть у тебя вот лежит закладка на, э, например, ну, на какой-то товар, да, в браузере закладочка, ты нажимаешь ее, открылся товар, ты хочешь его купить, ты авторизируешься и тебя кидает на главную. Всегда, после авторизации. Но Алиэкспресс, китайский сервис, э, у азиатов там... Своя, свой образ мышления, я не знаю, может им так авторизироваться нормально, я не пользовался ни Вича там, ничем, но бла-бла-кар, ну что с вами не так, ну, собственно, похеру, как он там авторизирует, я, наверное, им уже пользоваться не буду, потому что просто незачем, теперь, вот, сейчас запишу подкаст, пойду на сайт, куплю себе билет на автобус и Пошел этот фильтр нахрен. Это еще. Помимо того, что про Блаблокар я слышал много разного, хотя не сталкивался с таким, что там какие-то дикие маршрутчики, которые по 10, 10 человек там садят в машину, несмотря на то, что Блаблакар это запрещает. Какие-то штуки, что там перевозчики официальные перевозчики, которые вроде как транспортные компании и тип такси, они, значит, э, как частные водители выступают на Блоблокаре, при этом они покупают какие-то фейковых пассажиров, чтобы они забивали там другие рейсы, то есть человек бронирует, соответственно, никто другой не может бронировать, а перед этим, э, перед самой поездкой вот вы обычный водитель, у вас забронировали место, а перед самой поездкой отказывается человек, ну или вообще там не выходит на связь, в общем, вы теряете фактически место в машине и деньги, а это делается для того, чтобы на момент, когда человек ищет в поездку до этого, у вас уже было все забронировано, и он выбрал там, Нужного Ашота, чтобы поехать с ним. Вроде как Блаблакар сейчас с этим борется. борется. Есть Блаблакар ПРО, где компания может зарегистрироваться как официальный перевозчик. Ну, наверное, это стоит каких-то денег, и так, наверное, никто не делает. А а еще иногда неадекватные водители попадаются. Мы как-то ехали в Йобург. И у нас был очень нервный водитель, который, во-первых, водил очень резко, знаете, я сам не вожу машину, но вот есть как бы ты просто сидишь в машине, и вот, ну, как бы вы едете, и ты как-то, ну, не чувствуешь, что вы поворачиваете, перестраиваетесь, а этот прям все делал как-то резко, быстро, прям какой-то он прям дикий был. Потом он что-то подъехал, значит, на заправку, говорит, надо заправиться, мы с девушкой говорим, ну, ладно, мы с тобой пойдем, и купим что-нибудь попить, поесть. Он припарковался у этого мини-маркета. Там, и пошел, значит, что-то узнавать. А ему говорят, мы заходим в мини-маркет. Ему охранник говорит, тут нельзя, где ты остановился, нельзя парковаться. Перепаркуй машину. И он что-то как, давай орать, что типа, вот я же клиент, вы не можете меня... Значит, просить перепарковаться, как вы так можете? Значит, что-то платит за бензин или за что-то, ему сдают сдачу и он это, он берет мелочь и кидает ее в кассирой, и а я стою прямо за ним, мы еще вместе зашли, это все видели. И там еда на Газпроме продается на заправке, он говорит, «Еда ваша, типа, говно!» И уходит такой злой, я в охуе. мы посередине между Челябинском и Йобургом, нам вместе с ним ехать в Йобург еще. Он уходит, я следующий подхожу, говорю, у меня два хот-дога, и кассир на меня так зло смотрит, говорит, «А что же вы, типа, хот-дог?» Бери, типа, ваш друг же сказал, что нашите, да, говно. А я ржу, говорю, я его первый раз вижу, он неадекват, мы, типа, на Блоблокаре с ним едем. Ну, доехали, вроде, живы. Но больше, наверное, на Блоблокаре я кататься не буду. Пока мы с вами не слышались, успел я сходить на день рождения своего друга Дмитрия, который... В числе некоторых других моих друзей, наверняка, слушает и этот выпуск подкаста. Он точно мой слушает, не знаю, каждый выпуск или нет. Этот, наверное, тоже слушает. И пользуясь случаем на аудиторию 150 человек, я поздравляю вас, Дмитрий Максимович, с днем рождения, с прошедшим еще раз желаю вам долгих лет жизни и процветания вашей нелегкой профессии. Приходите в гости в подкаст, поговорим о реалиях современной медицины. Те, кому не лень, могут поздравить Дмитрия на коммент-стене. Кнопочка под этим выпуском, там коммент-бот, коммент-стена, коммент-бот, комменты вижу только я, коммент-стена, все видят комменты. Дмитрий увидит, как вы его поздравляете с прошедшим днем рождения, и ему наверняка будет приятно. А, собственно, день рождения прошел весело, хорошо, угарно, было много пиццы и много всякого общения. Но рассказать я хотел вам не это. У меня интересный пост в Инстаграме на эту тему был, хотя он там не отражает того, как это выглядело на самом деле. У Димы э, в доме поменяли лифт. При этом подъезд у Димы, как водится, не поменяли. То есть э, я вызываю лифт, и такой, ну, довольно потасканный подъезд. Не совсем ужасный там, не стены в говне. Но такой обшарпанный ремонт подъезда, и э, открывается лифт как из Трека, знаете, новенький такой, без зеркала даже, вот он металлический, там отличное освещение, и я прям думаю, блин, капец, вот этот колорит, я прям угорнул. что, ну, очень интересно выглядит, сфоткал в Инстаграм, но Инстаграм из-за квадратности фото и того, что довольно близко я сфотографировал, там не видно такого контраста, как наблюдал я, а я кайфанул. Еще интересно, я иногда в описании фото в Инстаграме, на Инстаграм мой можно подписаться тоже там внизу, на кнопочка есть рядом с поддержкой подкаста, есть кнопочка Инстаграм. Кстати, когда я говорю внизу, я показываю вот так пальцем вниз, как делают видеоблогеры. Наверное, вы мне умер видеоблогер, не родившись. Так вот, я к некоторым описаниям в инстаграме пишу э, теги в тексте. Ну, просто чтобы был тег, я пишу его как часть описания. Я написал, что это вроде типа сходил к другу, как в Star Trek попал. И Star Trek я написал хэштегом, это довольно популярный хэштег, там много миллионов э, записей у него. И кто-то на английском написал мне, типа, Стар Трек, это удивительно, там, великолепно. Я не знаю, то есть это какой-то бот стар стартрековский, который, может быть, просто на... ну, на комментарии любые. Может, это аккаунт какой-нибудь по Стар который на... комментит все хэштеги. Но просто у меня ощущение, что... То есть, я не знаю, по-моему, можно... Нажать в Инстаграме «Показать перевод». То есть, по идее, мое описание может худо-бедно понять любой пользователь Инстаграма, любой носитель языка, но у меня есть ощущение, что он не понял. Что он не пытался разобраться. Давайте э, пойдем к следующей теме. Только вот сообщения в Инстаграме... Господи, в Инстаграме... Я все время путаю Телеграм и Инстаграм, когда говорю про них. Мне постоянно хочется сказать в Инстаграме, когда я говорю в Телеграме. И сказать, я выложу фотку в Телеграм, когда я говорю про Инстаграм. Кто-то мне что-то написал. Опять работа. Ну, давайте паузу тогда поставим. Вот такая у меня тактичная работа, которая прерывает меня прямо в конце моих тем и на переходе. Блин, как жарко-то! Почему так жарко? Даже вентилятор не включишь, ведь по двум причинам. Первая из них хрен знает где он, а вторая... э, Наверное, он будет задувать в микрофон и будет мешать. И опять только я включил записи. Там сообщение в Телеграме, вот я не ошибся. Э, Так. Ясно, не будем ставить паузу, продолжим. Значит... Хотел я поделиться с вами радостью, радость моя, это количество подписчиков моего канала, которое очень резко возросло после рекламы у Константина Кадавра, потому что это прям был удар в целевую аудиторию, люди, которые слушают одного человека, пожелали слушать другого человека, меня, то есть и подписались на меня, спасибо вам огромное. Вот ухо нажали, 29 человек, и это очень хорошо говорит о том, что как минимум 29 прослушиваний у меня было. Кстати, очень странно, что меня очень удивляет. Вот просмотров у последнего поста с подкастом в канале было около там 500 на ну, момент записи. Подписалось сто человек, все прекрасно, но ухо нажали только 29. Я вот не знаю, какой мне вывод сделать, что оставшиеся, то есть большинство людей просто подписалось, чтобы быть подписанными, потому что Они надеются, что я когда-то что-то интересное начну рассказывать. Или люди ну, проигнорировали мою просьбу и ухо не нажали. Я повторю просьбу для слушателей этого подкаста. В канале подкаста под э, сообщением, из которого вы запустили этот аудиофайл, есть кнопочки с реакциями. Дизлайк и ухо. Ухо сделано для того, чтобы... э, иметь хоть какую-то статистику прослушиваний, то есть чтобы я понимал сколько людей послушало выпуск Э, пожалуйста, если вас не затруднит нажмите ушко и вас посчитают мои роботы помните как в советском мультике он и тебя посчитал, вот и вас посчитают и я буду знать сколько вас, ну вот прошлого выпуска было примерно 29 и мне очень приятно Комменты люди писали, до комментов дойдем в конце выпуска. Мне очень приятно и одновременно очень странно, потому что хоть я и люблю слушать всяких болтунов в микрофон, но мне всегда непонятно, как преподносить людям этих болтунов в микрофон. Ну, то есть я вот уже 8 лет или там 10 лет слушаю умпутуна. Uh, еженедельный подкаст о том Путуна, который давно не еженедельный, но, тем не менее. Живет он в США, но слушать я начал его не из-за этого, а из-за того, что ну, мне просто понравилось, как он звучит. У него звук, голос очень uh, клево записан, мне нравится. И ты подседаешь, он тоже рассказывает просто о своей жизни, ты подседаешь на его рассказы как на сериал какой-то, то есть он выходит там раз в неделю, там Иногда реже и ну просто там, о, очередная серия, бам, послушал, что-нибудь коммент написал, все здорово. Но я не понимаю, как это преподносить людям. То есть ä, мне еще, вот я 10 лет Умпутуну слушаю, и мне бы хотелось, д- даже до того, как я хотел завести свой подкаст, мне бы хотелось, чтобы и другие мои друзья, кто-то еще слушал Умпутуну вместе со мной, но я не знаю, как это преподносить. Типа. Иди послушай мужика, который живет в Америке и просто рассказывает о своей жизни, что он купил, что он посмотрел, что у него произошло на работе. Это странно, потому что, ну, мне кажется, что у, чуваков, у большинства людей возникнет резонный вопрос, а зачем? Зачем мне слушать какого-то человека, который даже, ну, не говорит ничего, ну, у него не какое-то шоу познавательное, он не обсуждает какие-то э, там новостной дайджест, не ведет. Он просто рассказывает о себе, б- болтает в микрофон. Я делаю точно так же. И я понимаю, что где-то есть люди, кому это интересно, как мне. Я бы тоже слушал, наверное, э, кого-то типа себя, просто потому что люблю кого-то слушать. Но когда я встречаю таких людей, то есть когда 100 человек, 110 человек подписалось на мой подкаст, это для меня крайне странно, потому что хочется спросить их одновременно с тем, как поблагодарить, но и спросить их, а зачем вы это сделали, почему вам это интересно, хотя многие писали, что лампово. спасибо, мне очень приятно. Я рад вас видеть. Просто я все время сталкиваюсь с тем, что все-таки большинство-то людей как раз ждут какое-то а, шоу. То есть, они не понимают, что можно просто болтать ни о чем еще так долго, и еще это кто-то будет слушать. То есть, и моя девушка мне говорила, что вряд ли бы слушала подкаст типа моего, особенно от ну, незнакомого человека. А, и. Но очень часто я сталкиваюсь с тем, что я говорю кому-то из друзей, кто еще... Ну, есть пару друзей, у меня есть ощущение, что они по-прежнему, они подписаны на мой подкаст, они хотят его послушать, но у них там не было времени, наверное, там вот мой друг Андрей, он... Не слушал еще ни одного выпуска из четырех, хотя подписанный давно обещает. И когда я говорю ему, что вот я записал новый выпуск, он спрашивает всегда, о чем он. Типа, вот он подразумевает, что о чем-то должен быть, а выпуск ни о чем. А, на этом в связи вспомнился мне аудиодневник день за днем. Есть такой канал на YouTube, ведет его взрослый мужик лет под 40-50 ему. Называется он «Видеодневник день за днем У него 39 тысяч подписчиков, при этом 25 тысяч подписчиков он набрал там в каком 2014 году или 2015, то есть канал его несколько лет не растет Он делает аудио-видеоблоги, он такой классический видеоблогер, то есть он записывает видеоблог о том, что у него произошло, ходит, что-то рассказывает, вот просто болтает, как я, и смотреть его, честно говоря, не интересно. Я периодически захожу, чтобы посмотреть, как у него дела, я на него даже не подписан, и э, его когда-то показал мне мой друг, и мы вместе с ним и с его девушкой, вот с девушкой друга, недавно опять зашли на этот канал, и запустили его видео. Последнее. Там что-то послушали, и девушка этого моего друга, она не поняла. Ну, мы просто прожали. Он, не знаю, смешной мужик. Он какую-то керню все время несет. А, Причем ты так запускаешь и думаешь, ну, это же стандартный видеоблог. Почему у него совсем не растет количество подписчиков? Потом ты смоешь минут 10 и думаешь, а вот почему, потому что он, не знаю, унылый что ли, он как-то даже пытается, то есть он там что-то идет по Москве и говорит, а вот сейчас мы спускаемся ну, там в станцию метро такую-то, а вы знали, что станция метро там такая-то была в таком-то году открыта, и вроде как это даже какой-то познавательный контент, но какой-то он сам по себе унылый мужик, я не знаю в чем прикол. А, так вот, девушка... Ну, мы смотрели с другом его видос этого чувака, а девушка моего друга нас никак не понимала. Она говорит: Ну что же вы делаете? Зачем же вы это смотрите? Он же совсем ни о чем рассказывает. У него же даже блог не о путешествиях и ни о чем, как это можно вообще смотреть. Я уверен, что она не хотела меня обидеть, но <свят> мне немножко задело, потому что мой подкаст это тоже ни о чем. Я тоже не путешествую, живу обычной жизнью и вроде как зачем меня слушать людям, но, видимо, это кому-то нужно. Если столько людей подписалось, спасибо вам. Давайте небольшой экскурс. Это мой Телеграм-канал моего подкаста, здесь я выкладываю подкасты, к каждому посту есть несколько кнопок, опять я показываю вниз, на этот раз двумя пальцами, как заправские видеоблогеры все-таки. К каждому подкасту есть несколько кнопок, первая, в первой строчке кнопки для комментариев, вы можете написать комментарий к этому выпуску через... Бота, то есть через бота, это я только так говорю, что это бот, это просто чатик с, со мной Просто этот бот присылает комменты в удобном мне виде, в удобное мне место И это удобнее, чем давать вам всем личку, об этом я говорил в прошлом выпуске Вы можете написать через бота, если вы хотите быть авторизированным через Telegram или напи- нажать коммент стена и написать комментарий, видный всем. Но там уже можете любой ник ввести. Там нет никакой авторизации и никакой проверки подлинности и вашего авторства. А, комментарий крайне приветствуется, потому что, как я всегда не устаю повторять, важно, важен отклик от моих слушателей, вы можете задавать мне вопросы, комментировать э, то, что я говорю, вбрасывать какие-то темы, не обязательно спрашивать, знаете, интервью вести со мной, можете, не знаю, как жаловаться на свою жизнь и спрашивать моего мнения, что вам делать с вашей тян, Э, просто очень часто, например, стримером задают такие вопросы, но я не стример, я классический подкастер. Значит, в первых строчках комменты, во второй строчке вы можете поддержать кнопочки на поддержку моего подкаста рублем. Это первая кнопка с сердечком и словом поддержать. Там можно кинуть мне немного денег. Спасибо тем, кто сделал это к прошлому выпуску их было два человека дмитрий к кинул мне немного денег и <свят> еще один человек <свят> мой друг роман кинул мне немного больше денег спасибо вам вы также можете поддержать меня рублем можно задать даже вопрос. Я обязательно его за- зачитаю ваш комментарий вот именно в донате. А, мне будет очень приятно. Не то, чтобы я прям хочу, чтобы вы давали мне деньги, но деньги это всегда приятно. И вдруг кто-то хочет, можете кинуть 10 рублей. Меньше 10 рублей, по-моему, я поставил <laughs> Нельзя кинуть, но 10 рублей, там 100 рублей. А, да, кадавру лишний раз не донатьте, киньте мне немного денег. Пожалуйста. Да ладно, я переживу и, и без этого. Э-э- там же рядом с поддержкой можно подписаться на мой инстаграм, открыть его и посмотреть. Ну, просто почему нет, у меня есть инстаграм, я могу вам его показывать. Что еще у меня интересного есть? Есть сайт визиточка bbcast.ru, который вы можете... Показать своей маме, своему папе, передавать своим друзьям, своим коллегам, чтобы они могли попасть в мой Телеграм-канал. Если вдруг у них нет Телеграма, там даже есть ссылка, где его можно скачать. Не знаю, зачем я его сделал, просто я зарегистрировал домен bbcast.ru и сделал вот такой сайт-визиточку. Возможно, будем рекламироваться в ВКонтактике. Зарегистрировал я рекламную кампанию ВКонтакте не кинул денег на баланс, поэтому моё, моя реклама еще нигде не крутится, но будет там довольно... Оказалось, что можно довольно дешево рекламу настроить и Попробуем оттуда привлечь подписчиков, слушайте, комментируйте, задавайте вопросы. Если вы какой-то очень интересный человек, можете попроситься в гости и поговорить со мной и моими слушателями в следующих выпусках подкаста. Э, Таким образом, у нас будет скоро, ну, не знаю, насколько скоро, возможно, даже не в следующем выпуске, или фиг его знает, когда, но желание побывать... В гостях подкаста выразил мой друг Роман, самый упоминаемый человек в этом (свы) и прошлом выпуске. Роман будет в подкасте когда-то, когда он вернется из отпуска. Давайте сделаем так. Рома может быть потенциально интересным гостем, потому что он уже, если мне не изменяет память, несколько лет живет и работает в США И вы можете у него что-то спросить, что-то ему э, накидать нам тем, про США поспрашивать, про, э, не знаю, не знаю, что вам может быть интересно. Э, Рома, я знаю, ты ты точно будешь это слушать. Э, Напиши в комментах, на коммент-стене, напиши какой-нибудь пост, и те, кто хочет, можете под этим постом нажимайте «Ответить», и можете Роману накидать туда вопросов. И мы в подкасте, когда будет в этот подкаст, мы обязательно в подкасте на них ответим. Рома, ты в посте напиши общую инфу, потому что я уверен, что если вопросы какие-то и будут, то по-любому людям интересно, чем ты там занимаешься. И как ты туда попал. Вот знаете, ну, обрисусь, чтобы нам вот прям совсем, совсем банальные вопросы не задавали. А так, можете попробовать задать Роману вопрос, или, я еще раз повторяю, попасть в подкаст, просто со мной поболтать. Если, ну... Это будет максимально странно. Нужно, чтобы вы были тогда каким-то интересным чуваком, не знаю, занимались какой-нибудь необычной профессией или жили в необычной стране. Вдруг вам интересно тоже поболтать с незнакомым человеком и в микрофон свои мысли повысказывать. Милости просим. Ну, не то, что милости просим, но я с удовольствием рассмотрю вашу кандидатуру в качестве гостя на один из следующих выпусков. Что у нас дальше идет? мышка потеряла, вот она. Так, открываем шоу-ноты и смотрим, что у нас дальше. А, я хотел признаться вам в, некотором, в некоторых своих странностях. Я переслушиваю свои подкасты. Да, за прошедшее время я послушал выпуск, который был до этого. причем у меня была, ну, как бы сказать, причина, потому что я э, сидел-сидел и думаю, блин, там я рассказываю, как мы познакомились с Ромой. Это было так лампово, я хочу переслушать. И я запустил и послушал. Я слушаю каждый свой подкаст, и вроде как, ну, то, то, про что я говорил в первых выпусках – Оно вроде как э, движется в сторону улучшения. Вроде как я говорил более складно, меньше сбиваюсь. И даже сама запись подкаста, она э, стала проще для меня. Я гораздо меньше ставлю паузу. Гораздо меньше заговариваюсь настолько, что считаю нужным переписать кусок. То есть вроде как э, подкаст получается, э, true подкастом. Я напомню тем, кто вдруг не слышал, я даже не помню, ладно, слышал, не слышал, а я даже не помню, рассказывал я это или нет. Дело в том, что подкаст подразумевает отсутствие сценария. Ну, то есть я не должен читать текст. Я должен говорить, то есть это должен быть экспромт, как на радио. Вот я стараюсь, пока я чувствую, что ну, вот в этом выпуске получается... Может быть, не очень хорошо, как-то я заговариваюсь, но я вот пока слушаю себя. Оно получается, что все-таки идет э, в лучшую сторону. Наверное, я говорю лучше, чем я говорил там в пилотном выпуске. Мало того, что меня там не слышно, а еще я не знал, как выражать свои мысли. И постоянно сбивался там, видите, сбиваться очень легко. Очень легко затупить и замолчать. Э, очень помогает это. Mm. Вот. Вот сейчас я настолько затупил, что по- по-хорошему надо ставить паузу и стирать этот кусок. Но у меня же труп подкаст я этого делать не буду. Я говорил про то, что очень легко затупить, потерять мысль. Это как фристайлить. Знаете, когда-то мы с другом пробовали фристайлить под гитару, что там еще, и оно, это тренируемый, прям максимально тренируемый скилл. Чем больше ты фристайлишь, тем быстрее тебе рифмы приходят в голову. А и вначале они совсем не приходят. Ты тупишь, экаешь, мекаешь, молчишь. И примерно на самом деле также вот с живой речью в микрофон. Э, чем больше ты это делаешь, тем проще подбираются слова, как-то течет речь, но иногда можно затупить. И потерять мысль и замолчать в этом плане помогает, вот когда у вас подкаст парный какой-нибудь, когда у тебя есть ведущий, ты затупил ведущий подхватил. Но вот тут у меня нет ведущего. Так что будете слушать, как я туплю, а надеюсь, со временем это все пропадет. Э, зато у меня нет в связи с прослушиванием себя, у меня нет проблемы, что мне кажется, что мой голос. Звучит отвратительно на записи. Знаете, многим так кажется. По-моему, даже есть термин какой-то, когда тебе не нравится, собственный голос на записи. Мне мой голос не кажется отвратительным. То есть голос, который я слышу своими ушами во время своего разговора, вот даже сейчас, он мне нравится больше, но это, видимо, от того, что я просто чаще его слышу. Но, по крайней мере, когда я слышу себя на записи, мне не кажется... Мне это не вызывает фейспалм, типа, какой же у меня ужасный голос, как же вы его слышите? Да нет, голос как голос, можно слушать. Есть голоса получше, есть похуже. Так что, возможно, вам тоже, если вы где-то записываете э, свой голос, может быть, вы записываете разговоры там или что-то. Вот похвалил себя, что пишусь без клейка, а в итоге... Затупил и потерял мысль настолько, что пришлось вставлять пластинку и начинать заново. Ну, ничего. Что у нас идет следующим пунктом после позорного признания, что я переслушиваю себя? Блин, надеюсь, что слушать свои подкасты — это не то же самое, что анонизм, и не так позорно в этом признаться. Так... Дальше тема, которую я несу уже, по третий выпуск переношу, переносил ее. Хотел с вами поделиться. Просто Ну, просто рассказать, как я рассказываю что-то другое. Я совершил свою первую покупку в iTunes, купив альбомы э, исполнителя, которые мне нравится, который играл, по-моему, в первом выпуске Честер Небро. В общем, рэпер такой. Я купил его альбомы в iTunes, потому что мне просто захотелось дать ему денег, заплатить за его творчество. Мне совершенно не нужна музыка в iTunes, я пользуюсь официальной музыкой ВК, я плачу за нее, чтобы она нормально работала и чтобы успокоилась моя душа, что я использую лицензионный контент выбрал я ВК, потому что мне просто оказалось, что мне вот не нужна новая музыка, не нужны подборки у меня есть там плейлист на 950 треков собранный за 10 лет существования моей страницы ВК, и этого мне достаточно, он медленно пополняется вот он пополнился, например, несколькими треками исполнителя сквозь баб, который звучал в начале выпуска и пел про татарского богатыря, вот я все равно каким-то образом получаю новую музыку и добавляю ее в ВКонтакте. И мне удобно, что она, во-первых, честная лицензионная, во-вторых, что она э, доступна везде, без ограничений работает. В общем, я плачу там какие-то 150 рублей или сколько там она стоит. А Яндекс музыку я пробовал оплачивать, но она как-то мне не нужна. И мне неудобно, что там нет моего плейлиста из ВКонтакте. Вот, поэтому я вернулся на ВКонтакте. Но дело не в этом. Дело в том, что я не знаю, как исполнители получают отчисления от ВКонтакта, например. То есть, возможно, никак, возможно, они получают какие-то копейки. И я захотел напрямую отблагодарить Честера за его творчество, потому что это, по-моему, исполнитель из Тольятти, и он там, ну, в Питерах и Москвах Иногда выступает, у себя там выступает. Но он точно не доедет ни до Челябинска, ни до Екатеринбурга. И я об этом... Если и доедет, я могу об этом не узнать. В общем, на его концерт я никак не попаду. Мне настолько нравятся некоторые его треки, что мне очень хотелось отблагодарить его за его творчество. И я решил просто купить его треки в iTunes. Потому что точно знаю, что как от прямых покупок музыки, альбомов и треков исполнители получают как минимум процент. Я купил все что у него доступно. Все синглы, все альбомы. Потратил на это рублей 800. Надеюсь, он хотя бы 300 рублей моих получит в итоге в карман и купит себе шамуху. Но вот я так порадовался, что исполнителя любимого поддержал. И вам советую. Кстати, столкнулся с некоторым непониманием этого своего шага. То есть я поделился там с другом этой мыслью, что я вот купил альбомы исполнителя. Просто не для того, чтобы у меня были альбомы. Вся его музыка. У меня есть ВК, та, которая мне нравится. Но я купил, чтобы вот именно денег ему дать. Я даже там заебался потом удалять купленную музыку с телефона, потому что они на телефоне просто... Мне зачем место занимает а, Так вот, друг как-то прям не оценил Мой поступок, он прям сказал хм, какой ты странный А зачем это нужно? Типа, почему ты так решил Сделать какой странный поступок Мне не кажется странным Платить За контент, который Тебе нравится, ну то есть Все хотят деньги Все хотят получать деньги, и этот исполнитель, которого я слушаю, наверняка тоже, и я решил с ним поделиться. И вам советую, э, зайдите там в Google Music, в iTunes, и потратьте несколько рублей на музыку исполнителей, которая вам нравится. К тому же, она стоит довольно немного, там, один сингл, например, ну... Единичный трек там у Честера стоил там 20 рублей, альбом там 130 рублей. Я не знаю, я купил все что у него было, и вот ну, там рублей 700 потратил. Так что вам тоже советую. А можете написать в комментариях, что я не прав, и попытаться объяснить мне, что пиратство это круто, и не нужно никого деньгами никогда поддерживать, нужно быть жадным. Но я так не считаю. Так, ну давайте попробуем перейти к тем самым новостям, которые я отметил, есть еще о чем порассказывать, но опять перенесем на следующий выпуск, потому что все-таки я хочу попробовать... вбрасывать в подкаст новости и обсуждать и свое мнение об этом говорить. Первая новость, я опять давно таскаю за собой статью и прямо одной строкой об этом скажу, может быть, кто не знает, кому-то интересно. Microsoft написала целое там обращение публичное к пользователям и заявила о том, что после там большого сентябрьского обновления Windows 10 Наконец-то можно вытаскивать флешки, не извлекая устройство, не нажимая "Безопасное извлечение устройства", а просто вытащить и ничего с ними не произойдет, они не сломаются. И отсюда вопрос: а кто, собственно, нажимал "Безопасное извлечение устройства"? Кто боялся, что ваша флешка сломается? Нет, э, регулярно появлялись какие-то любители собственных флешек, э, которые прям заставляли, типа, не-не-не-не, не не -не -не, не вытаскивай, нажми безопасное излечение устройства, а то а то, та Я никогда этого не делал. Э, Флешки редко ломались. То есть, если это не флешка из разряда 500 гигабайт за 100 рублей с Алиэкспресса, то нормальные флешки ломались на моей памяти только один раз у меня. То есть, вот прям у волочья флешка сломалась, мы вставили ее в один комп, перекинули на нее файл и вставили в другой, и она уже не прочиталась, и больше нигде никогда не прочиталась. А вот это был единичный случай, а в остальном флешки на моей памяти ни разу не ломались, ничего с ними не происходило. И теперь можно официально не нажимать э, безопасное извлечение устройства. Но, опять же, исходя из этой новости, его не убрали. То есть, вы, если у вас есть доебистый друг, который заставляет вас нажимать безопасное извлечение устройства, то он сможет продолжить до вас доебываться, и вы хрен ему докажете, что можно не нажимать. Теперь. Так вот, э, об этом у меня была идея прям зачитать вам в подкасте эту статью Найти Джей, но тратить время мы на это не будем. Вот такое вот короткое освещение новостей и мое мнение, а мы перейдем к еще одной новости, и на этот раз э, немного грустной. Э, господа, умер Питер Мэйью. Э, я не знаю... Большинству, наверное, из вас будет неизвестно это имя. Это актер, который играл Чубаку. В Звездных войнах причем играл Чубаку. Он во всех, практически во всех частях, даже в последних, которые уже снимал Дисней. Только в, самом, в предпоследней части он играл Чубаку. Вместе с каким-то Чубаком Видимо они там менялись Питер Мэйхио на момент своей смерти там Несколько недель назад был довольно старым человеком Было ему 74 года И вероятно во время съемок Звездных войн Он уже не мог нормально играть Чубаку И Делил эту роль С другим чуваком В предпоследнем фильме По Звездным войнам, где был чубака а в последнем фильме он уже значится в Википедии как консультант по Чубаке, он уже не играл, дело в том, что у Питера рост 2 метра 18 сантиметров, очень здоровый чел был, и как у всех людей выше двух метров, в определенный момент их жизни у них начинаются проблемы, С коленями и с другими суставами. И, в общем, он уже не мог нормально ходить. И был только консультантом по Чубаке. Это грустно. Но, опять же, он был пожилым человеком. Пожилые люди умирают. Мне неизвестно, какой он был веры. Но, скажем, что земля ему будет пухом. Пусть пожелаем ему так. И он свой вклад в кинематограф определенно принес, потому что э, как, ну, чубака может быть не великая драматическая роль, но все-таки сага о Звездных войнах это огромная франшиза, которая живет в сердце многих людей, и э, Питер Мэйхи сыграл в ней не последнюю роль. М-м-м-м, вот так. Я, кстати, посмотрел три эпизода э, Звездных войн, четвертый, пятый и шестой эпизоды Джорджа Лукаса то есть, это старые звездные самые старые звездные войны. И, наверное, мы поговорим об этом в следующий раз. Мне вроде как есть что сказать. Мне всегда кажется, что мне есть что сказать, а потом я начинаю говорить, и оно получается скомканное, и я расстраиваюсь, потому что. В моей голове это складный <сас> рассказ на несколько часов, а в итоге я что-то промямлил, и такой, ну дальше, ну дальше, а-, а дальше, дальше. Ну, будем стараться быть более словоохотливыми. Так, еще вот новость, которая привлекла мое внимание, она немного политическая. Я говорил, что я политичен, но я ее вот ее подают в ВК с политическим. Контекстом. А я хочу как раз, ну немного в другом разрезе о ней поговорить, ходит, ходила по ВК, по некоторым пабликам такая картинка, в Сызрани чиновники устроили для себя отдельную вип-зону на Паску, дабы стоять отдельно от простых смертных, среди них был мэр города, а также депутаты и их родственники. И ниже красным, бога, красным шрифтом написано «Перед Богом все равны, но кто-то равнее. Вы понимаете посыл этой новости? То есть она должна поджигать жопы школьников-политологов, и они должны писать о том, какая плохая у нас власть, как они посмели, и все такое. Ниже, не знаю, насколько это правдивая картинка, кто их так сфоткал, и как это попало куда-то в интернет, и ниже представлена картинка, что э, стоит толпа людей там в церкви, как положено, видимо, бабушки, всякие дедушки, отдельно, значит, э, какой-то паотенчик натянута, и стоит некие люди в пиджаке и какие-то другие люди, ну, вероятно, это мэры, вот его родственники за ширмочкой стоят, они не в отдельном помещении И у меня вот сразу несколько мыслей возникло, когда я увидел эту картинку. Первая мысль, собственно, что в этом нет ничего такого. Это, наверное, не популярная мысль, но на самом-то деле власть всегда отделяется от других людей. Ну, То есть существуют вип-места на стадионах, существует э, там вип-ложа в театрах и везде 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 как бы люди стараются отделиться от э, люди властимущие стараются отделиться от обычных людей но только почему-то э, в когда это делается в театре или на футбольном стадионе ни у кого вопросов не возникает а почему-то, если ты в церкви ширмочку поставил, то это плохо. Причем, вы знаете, я вот не знаю насчет какого-то прям жесткого отделения. Но они немножечко закрыли себе толпу бабушек и там на фотографии очень много людей, и они прям на переднем плане фотографии стоят эти политики, и они отделены там буквально ну, вот у них прям повешено не знаю, простынка, и вот они за простынкой за этой стоят. Ну, то есть они просто визуально оградили себя от толпы людей. Ну, я вот не знаю, это, конечно, вбрасывается, чтобы у всех там, как я говорил, подгорело, но, блин, типа, ну что? Ну, типа, у них есть... И, э, деньги, они решили вот почему они собственно, а что мэр должен был прям вот с бабушками с этими тереться телесами своими и в толпе людей там стоять а, а я вот к, на концертах Симирона ходил в Черебинске и я взял вип-билет на балкон потому что э, я предполагал что будет дохера людей и я просто стоял и смотрел кишащее море Школьников, и я очень радовался, что я не не с ними, потому что я не хотел быть с ними. И, понимаю, мэра, он тоже как бы хотел быть немножко отдельно. Он отделился не полностью. Он стоит просто за ширмочкой. Не то чтобы какая-то у него там VIP-церковь. Вот. Потом, во-вторых, я. Вот исходя из этого фото, не совсем понимаю, возможно, это все таки не... Ну, то есть, это так подано, а это не мэр отделился, и это просто их так сфоткали, что они стоят где-то у ширмы, потому что, блин, ну вот не похоже на самом деле на какое-то отделение, все они там стоят э просто... Может, это какое-то место в церкви, которое само по себе отделено, а они просто стоят рядом с ним или за ним. Ну, в общем, может, это так сфоткано и подано. Если это действительно так, если мэр хотел отделиться от граждан, хоть я его не осуждаю, но я не понимаю, по факту не осуждаю, но я не понимаю одного, зачем он сделал это именно так. Ну, то есть, если уж тебе настолько противны эти бабушки и дедушки, что ты с ними не можешь на них смотреть, ну, так я не знаю, сделай это в отдельной церкви, или, ну, наверное, сделать это в отдельной церкви, единственная возможность, чтобы не попасть вот так в соцсети. Просто я не понимаю, если кто-то действительно вот посыл был именно такой, что фу, эти грёбаные пенсионеры, давайте мы от них отгородимся и будем стоять отдельно. Что в голове вот у этого мэра и у его семьи? Я не факт, не, не в плане, что он должен любить всех пенсионеров и с ними значит быть наравне. Он может и не хочет быть наравне и может быть даже Имеет какое-то право, но все-таки он мэр, а не пенсионер-бабушка, правильно? Но дело не в этом. Он вот не предполагал, что будет именно такая реакция. То есть он вот настолько ретард, что он не знает... Ретард не уверен, что правильно слово использовал, сразу скажу. А то в комментах опять будете писать, что я глупый и все не так. Он настолько глупый человек, вот этот мэр, что он не знал что будет вот такой пост. Ну просто если бы мне пришло на его месте идея отделиться э, от кого-то в церкви, то первое, что мне пришло в голову, это вот, что будет такая реакция. И я бы не стал так делать, просто чтобы... Ну просто можно этого не делать. Типа, можно, конечно, сказать, что ему похеру на какие-то там, что кто-то что-то говорит. В интернете и в ВК тем более, и ничего это не возымеет за собой, ничего ему за это не будет, но можно было просто этого не делать. Ну, то есть предположить, что будет хоть маленькая, но волна говна, и она... ее можно просто вот в легкую прям потерпеть часик этих бабушек, вид этих бабушек, и не возникать. э, не не провоцировать ни капли негодования к себе, а все-таки, если э, это правда, то, наверное, какое-то негодование где-то она вызовет, по крайней мере, в комментах там, конечно, все пишут, что самое популярное мнение, что они скоты, и как они посмели отделиться от бедных обычных людей, и все такое, почему-то вот Люди не думают, что они везде отделяются. Решили отделиться и здесь. А, хорошо это или плохо, не даю оценку. Просто не вижу в этом ничего особенного. Но отделились и отделились, господи. Хербы бы с ними. А, в тему обсуждения новостей и странной реакции людей хотел вам тоже, опять давно, таская эту тему за собой, хотел вам рассказать... Интересную штуку. Суровая чребенская реклама. Осуждают тут люди бургерную одну. Какой-то фастфуд. Не видел саму рекламу на самом деле. Вот в ТРЦ, как говорят. Но видел в интернете обсуждение фотографий. Какой-то фастфуд. Сделал два баннера. На одном напис... нарисована женщина, которая кусает вкусный сочный бургер. И написано «Бери в рот за копейки». Что говорит, ну, рекламная подача, соответственно, в том, что бургеры еда дешевая. А на второй изображена женщина с соломинкой, которая пьет кока-колу, и э, рекламный слоган Соси сколько хочешь. Э, идея, опять же, в том, что подается Ну, как во многих фастфудах, вы покупаете стакан и можете наливать себе сколько угодно в него напитка. И поднялся безумный бугур, что это оскорбление, что эта реклама ужасна, и все такое. Я просто хотел вам поделиться с вами, потому что считаю, что это забавно. Ну, то есть, это как минимум довольно креативно. То есть, возможно, это для кого-то оскорбительно. Хотя, мне сложно представить эту группу людей, которые постоянно на все оскорбляется. То есть людям ни на что не похеру. Кто-то пошутил про секс и нет. Давайте срочно оскорбимся и наругаем этих людей, какие они ужасные. Но, по-моему, это как минимум забавно. Переворот <laughs> за копейки, соси, сколько хочешь. Я... Напишите в комментариях ваше мнение об этой рекламе. То есть, вот вы бы увидели, если бы ее на улице. Вас бы это задело, Оскорбило? Меня нет. Вопрос там поднимался, что, мол, а дети увидят? Мне кажется, это тоже неправильно. Вот операция к детям в данном случае, она не должна работать, потому что дети увидят двух категорий. Либо дети, которые уже... Дети, которые увидят и поймут, о чем это, что это как бы... Ну, отсылка к сексуальным действиям. Они уже знают все о сексе. Их ничего не... Как бы... Ну... Их не растлит, если они поняли, о чем смысл. Потому что бери в рот за копейки, это нормальная... Напомню вам, что это нормальная фраза. Ну, типа, она о том, что можно взять в рот бургер и заплатить за него мало денег. То, что мы с вами просто довольно испорченные и пошлые люди, мы все вкладываем в это дополнительные пошлые коннотации. Но если дети смогут вложить в это пошлую коннотацию, то они уже знают об этом. То есть они уже достаточно опошлены, как и мы все, и типа хуже-то не будет от того, что они увидят эту рекламу. А если ребенок не знает этой пошлой коннотации, то у него не будет э, никаких вопросов, его это тоже не испортит, он не поймет ничего. Ну, соси лимонад за сколько хочешь. Вот. Добавляешь одно слово, да, и вроде как уже не пошло. Я вот снимаю шляпу и рукоплечу создателям этой рекламы, потому что ну, это прикольно. На мой взгляд, это как минимум креативно, необычно. И вообще-то они добились своего, раз об этом говорят. Раз об этом говорю я и столько комментов было в челябинских пабликах. Давайте перейдем к комментариям. Так, Александр Жаковский пишет, ну раз уж такие дела, то есть вопрос, сколько стоила реклама у Кадавра, как ты оцениваешь эффект, у кого еще взял бы рекламу и почему? Реклама у Кадавра стоила, не скажу сколько, потому что спросил у Константина, могу ли я раскрыть эту информацию, потому что не знаю просто, ну, нормально ли говорить о том, сколько стоила реклама или нет. Скажу так, что она стоила гораздо меньше, чем я ожидал. То есть прям совсем для меня, ну, на такое количество аудитории Uh, у Константина Кадавров в канале 5 тысяч чем-то подписчиков, и uh, просмотров там было за два дня около двух просмотров рекламы. За такое количество людей, которые uh, мою рекламу увидели, Кадавр попросил совсем немного по моим меркам денег, и я был очень рад. А вообще, Кадавр, на мой вопрос, могу ли я рассказать тебе, Александр, цену, сказал, что если кого-то интересует реклама в его паблике, то можно написать в личку К ККДАВР без пробелов, без всего К обычный английский, и это личка самого Константина, и задать ему вопрос и договориться с ним о рекламе. Не знаю, возможно он э, назвал небольшое количество Ну, э, цену меньше, чем, наверное, мог бы, потому что у меня тоже подкаст, он тоже подкастер, у меня подкасты явно, ну, то есть, если открыть мой э, канал, то видно, что я не какой-то там, э, это, не коммерческий проект, то есть, если ты придешь к нему рекламировать, скажешь, я тут значит, торгую биткоинами, ищу, значит, там в меня вложит денег и подпишется на мою там платную группу. Наверное, если ты делаешь это ради денег, Константин должен был бы больше денег с тебя попросить. Ну, как я себе это представляю? Ну, вот он спросил с меня немного, очень сильно помог моему подкасту, как я оцениваю рекламу у него, до самым что ни на есть лучшим образом за два дня подкаст разросся до такого количества слушателей, которое уже приемлемо. То есть сейчас у меня уже есть ощущение, что у меня есть какая-то аудитория, а это очень сподвигает что-то делать. Потому что, ну, я уже говорил об этом, типа записывать подкаст для своих друзей, ну, тоже можно, только это не так весело, потому что э, с каким-нибудь романом мы можем пообщаться всегда в любом... Ну, если мы очень захотим, мы можем всегда в скайпе связаться и пообщаться. И, типа, Роману не нужен мой подкаст. Ему, конечно, нравится, и многим нравится, потому что не так много я общаюсь с, даже с близкими друзьями, как мог бы. И, типа, вот, например, Диму, у которого был день рождения, пишите в комментах поздравления для Димы. А-м... Он говорит, что подкаст это способ со мной узнать, как у меня дела и, в общем, пообщаться лишний раз, вот хотя бы в таком формате. Опять я сбился, но я говорил о том, что а, подкаст для друзей. Ну, подкаст для друзей это одно, а когда у тебя, когда ты ощущаешь, что кому-то хоть номинально интересно то, что ты говоришь, то есть сейчас у меня вот есть там 150 человек в группе, и я верю, что они... все таки кто-то из них хочет услышать новый выпуск, кому-то кто-то послушает, кому-то интересно, и это меня очень сильно сподвигает делать что-то. Комментарии, вопросы... все такое, это очень круто и для меня очень интересно. А еще, если кто-то мне когда-нибудь будет донатить, донаты, это просто прекрасно. Даже вопрос не в том, что я хочу, там, планирую много денег заработать с подкаста, но просто, когда ты понимаешь, что человек вот не пожалел, то есть ему настолько не пофиг, что вот он кинул тебе 10 рублей это приятно. Это просто... Это дополнительный отклик, который очень приятен. И вот там... Человек, который кинул мне 10 рублей, спасибо тебе огромное. Кидай еще. Так. Напоминаю, что донаты дело добровольно, Никого, ни из кого не требую. Никого не прошу, но... Не могу об этом не говорить, потому что напоминать об этом считается, что надо. Вот кто-то говорит, что ой, на ютубе кто-то говорит ой, я считаю своих зрителей умными, они и так знают, в общем к- где нажимать лайки и дизлайки, я не буду в каждом выпуске говорить об этом и у него меньше лайков и дизлайков то есть люди вроде как знают а лучше напоминать поэтому я периодически напоминаю что можно донатить, но никого не заставляю просто это очень приятно получать деньги от незнакомых людей. У кого еще хотел бы прорекламироваться, Александр спрашивал. В принципе, хотел бы прорекламироваться у кого угодно, у кого реклама не очень дорогая, потому что, ну, много денег у меня просто нет. А вообще хотелось бы, конечно, какие-то, ну, самая эффективная реклама в Телеграм-каналах, потому что это прям, ну, то есть, я могу дать ссылку прямо на свой канал, и там будут люди, которые уже подписаны на какой-то канал, они могут перейти. Просто реклама ВКонтакте, она тоже приведет сколько-то людей, но думаю, что гораздо меньше, чем могла бы быть, потому что у меня же не 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 ВКонтакте мой подкаст. А, то есть у кого-то из тех, кто увидит рекламу э, ВКонтакте, им, допустим, у них нет вообще Телеграма. Вот у некоторых моих знакомых, когда я еще среди знакомых продвигал свой подкаст, им бы, может, и интересно, как другим меня послушать, но у них нет телеграмма, они в нем не сидят. Поэтому реклама в Телеграм-каналах, ну и, конечно, лучше всего реклама, которая как-то связана с подкастами. Ну, то есть это какие-то стримеры, äh, другие подкасты. Вот очень хочу есть канал подкастов, Стас Ай как просто, который на ютубе Ай как просто. Очень хочу. У него прорекламироваться, но боюсь, что на такую аудиторию реклама будет довольно дорогая. А еще есть проблема, фиг знает, как его найти. Просто вот Кадавру было понятно, как написать. Виктору Карасеву. он там тоже мелькал своим личным контактом в своей группе. И можно было нажать и ему написать и договориться. Со Стасом непонятно, надо писать ему на коммерческую почту, он, скорее всего, не ответит, забьет. Это не он там просматривает, а его менеджеры и все такое. Ну, довольно крупный канал, поэтому все усложняется. А вообще, за небольшую деньгу там до, э, ну, за несколько сотен рублей можно рекламиться где угодно, просто мелькать, мелькать, мелькать. Чем больше мелькать, я буду своими ссылками, тем больше людей придет. Просто вот от Виктора Карасева э, там соизмеримое количество просмотров у рекламы было, но от Виктора Карасева пришло 18 человек, а от Кадавра словно 118. То есть, конечно, я бы с радостью взял рекламу каких-то смежных по тематике telegram Телеграм-каналах. Синглтон писал нам коммент. «Имха, чем дольше подкаст, тем лучше». Ему э, кто-то ответит, кто-то, кто-то, кто-то. Кто-то сейчас дойду до этого подкаста. Там кто сразу писал, что согласен. Э, я рад, что вы считаете, что чем дольше подкаст, тем лучше. И, наверное, так и будет. Этот подкаст будет еще длиннее, чем прошлый. А я опять не все, не все темы проговорил. Но долго говорить тоже, знаете, сложно, без перерыва. Вот уже чувствую, что, во-первых, к концу становится не намного лучше. Ну, в смысле, лучше становится ненадолго. То есть в какой-то момент я как будто бы разогреваюсь и начинаю... Говорить лучше, складнее и меньше тыркую, мыркую и яснее излагая свою мысль. Но вот на данном этапе сколько у нас подкаст идет, записывается? Час 23. На данном этапе я чувствую, что уже ну, подустают голосовые связки. То есть мне вот, например, два часа одному говорить. Ну, это, видимо, с тренировкой. Но видите, каждый подкаст все больше предыдущего. Все здорово. Плюс еще. А, ну это мы потом дойдем до этого. Значит, чем дольше, тем лучше писал Синглтон. Но вот это еще дольше. Наслаждайтесь. Надеюсь, до сюда кто-нибудь будет дослушает. Можно, кстати, устроить. Мы в прошлом своем подкаст-опыте устраивали такую штуку. Мы записывали длинные выпуски, которые были полны бреда. У нас там был отдельный подкаст-лента. И мы там устраивали конкурс всякие. Типа, ты в середине подкаста говоришь какое-нибудь кодовое слово, и вы должны написать в комментариях. Чтобы типа знать, дослушали люди до сюда. Можно устроить. Э, Помимо других комментариев э, и вопросов и тем... Пишите в комментах слово «ЖИРАФ», чтобы я понял, что вы дослушали до досюда. «ЖИРАФ», пиши в комментариях. И если ты жираф, вот правда, ты жираф с огромной шеей слушаешь мой подкаст, обязательно об этом тоже напиши. Мне очень важно, сколько жирафов меня слушает в данный момент. Так, «СУХУ», «СЫХУ», честно, не все неки понятно, как читать, простите. S I H U Sorry for my bad English. Uh, короче, b- ну вот давай по правилам транслитации. Uh, по правилам транслитации, вот эта буква иногда используется как и, поэтому сыху. Uh, очень лампово выходит. Продолжай в том же духе. Стараюсь. Спасибо, что слушаешь. Uh, Эльза писала. Эльза писал или писала, но предполагаю, что это все-таки женщина, возможно. Э, Даешь часовые подкасты слушать на фоне, когда чем-то занимаешься самое то. Подкаст атмосферный очень так держать. Спасибо. Спасибо. А, ну вот. э, Киеня писал что полностью согласен, и здесь, и вспомнив, что будет комментарий Киене, я вот в прошлом комментарии усомнился, что Эльза все-таки, Эльса, все-таки женщина, потому что Киеня вроде как женский ник, а пишет полностью согласен. Ну, окей, Киеня, э, длинный выпуск, ты с этим согласен? Влад писал, я равномерный человек, то есть не твой друг. Спасибо за выпуск, очень лампо. Дорогой Влад, мои друзья тоже довольно равномерные люди. <с olima> ну, там типа идет, они идут, идут, идут равномерно, потом заканчиваются, как бы в зависимости от роста на определенном уровне. Мои друзья заканчиваются, как, наверное, и ты. Ну, наверное, ты хотел что-то написать, что это, наверное, какой-нибудь Т-9. Тебя так исправил Ты просто хотел сказать, что не мой друг Хотя у меня есть друг с именем Влад Вот он как раз не слушает мой подкаст Потому что у него нет Телеграма. А вместо него Есть другой Влад, который не мой друг Спасибо, Влад Рад, что ты послушал Пиши комменты еще Присылай мне 10 рублей Не знаю Привет, добро пожаловать Так Андрей Но не мой друг Андрей, а какой-то другой по-любому Андрей писал. В Google подкасты я вас не нашел. Непонятно, как слушать. ТГ неудобно. Дорогой Андрей, ну, во-первых, первое, что мне пришло в голову, это старая приколюха, не помню откуда. Да кто вы-то? Я здесь один. К тому, что со мной можно все-таки на «ты». Не обязательно на «вы», но раз вы со мной выбрали такое, Формат общения, то я вам отвечу тоже вежливо и на вы. Уважаемый Андрей, наверное, никак не слушать. Не сможете вы меня никак слушать, потому что действительно нет меня ни в Google подкастах, ни в Apple подкастах, ни в TuneIn, нигде меня нет. Потому что... Потому что есть главная проблема. У меня достаточно технических знаний, чтобы сделать сайт, чтобы выкладывать подкасты на сайт, проблема только в том, что эти подкасты нужно где-то хостить. Они должны обязательно выкладываться куда-то, а подкасты весят довольно много, и любой хостинг быстро забьется, потому что хостинг в среднем предоставляется, ну там, гигабайт на 10, все безлимитные хостинги. Во-первых, я верю, что они условно безлимитные, а во-вторых, они медленные и подкасты они выдавать не смогут. Тот хостинг, что у меня есть, он не безлимитный. И, конечно, можно на, какой-то там, на первые э, там, 20 выпусков выпустить подкаст э, на сайте, но быстро забьется, в этом нет смысла. А когда, если сделать на сайте, тогда можно и э, в Google подкасты, куда угодно. Там, собственно, все делается по RSS, то есть, когда вот у вас есть RSS-лента подкастов, вы ее хор- скамливаете и в Google, и в Apple, и куда угодно. Так вот, э, самый правильный и доступный способ сделать RSS-ленту подкаста это заплатить специальные оплатить специальный Pro-аккаунт в SoundCloud и выкладывать в SoundCloud подкасты. SoundCloud стоит примерно 150 долларов в год, и это дохрена. К тому, что у меня интернет долларов 50 в год стоит. Ну, если считать на год, то я плачу там прям 50 долларов в год за интернет. А... Подписка SoundCloud стоит 150 долларов. И я не хочу... Я не то, чтобы там совсем у меня нет денег на это, но я... На данном этапе мне не хочется больше вкладывать денег в развитие своего подкаста. Это... Ну, денег в смысле в рекламу-то я готов вкладывать, чтобы слушатели увеличивались, но мне не хочется ничего больше докупать. Я купил... Довольно неплохой микрофон по своим меркам. Я купил для него э-э, пантограф, э-э, держатель для микрофона, кто не знает, и все такое. И больше не хочу. К тому же я считаю, что этот SoundCloud и сайт это все распыление аудитории. То есть если у меня будет м-м, 5000 подписчиков и там много слушателей, еще и донаты, и все на свете, я, конечно, могу сделать для... То есть, наверняка это будет больше одного такого Андрея, который хочет в Google подкастах и в Apple. Я, конечно, оплачу SoundCloud и это все сделаю. Я не верю, что люди придут из Google. То есть, можно среди уже имеющихся подписчиков говорить... А вот, если вам удобно, пожалуйста, послушайте еще э, и там, и сям, и э, во всех местах мой подкаст. Но пока подписчиков мало, достаточно в Телеграме. Мне жаль, Андрей, что вам неудобно ТГ. Потому что, на мой взгляд, это вот без вкладывания дополнительных денег. Это, несмотря на все минусы, самая удобная площадка. Здесь можно нажать «Play». И послушать выпуск, можно скачать его заранее, если с интернетом у вас какие-то проблемы, можно скачать выпуск на телефон и без интернета его из тг-шечки запустить. В общем, мне в ТГ удобно, мне жаль, что неудобно вам, и, наверное, вы не сможете меня никак слушать, потому что в ближайшее время я не буду, как минимум, на другие площадки распылять свою аудиторию, а постараюсь собрать... Ее в одном месте здесь в Телеграме. Подписывайтесь. Вы, Андрей, можете остаться подписанным на мой подкаст. И если когда-нибудь лента у меня появится, то вы об этом узнаете. Но вообще попробуйте. Я не знаю, а что вам неудобно? Почему неудобно в ТГ? Неудоб... Мне кажется, это довольно удобно. Так, идем дальше. Александр Черкин писал «Привет, благодаря кадавру нашел тебя». А, Привет, Александр, благодаря... Ты так писал прямо это мне льстит, как будто а, мой подкаст — это твое спасение. Типа «Благодаря кадавру ты меня нашел». А, Надеюсь, что тебе действительно так понравилось, что ты думаешь, что вот прям «благодаря кадавру». А, Я даже ответил на этот коммент, я могу отвечать, кстати, вот чем отличается коммент-бот от стены, я могу отвечать вам в коммент-боте, и вам, собственно, внутри бота мой ответ придет, и мы можем вступить в диалог. Я могу отвечать вам и на стене, но поскольку там больше не надо вписывать имейл, то вы, наверное, можете не увидеть мой ответ, вы вряд ли заходите, проверяете, писал ли я там что-то. Александр Вечеркин, добро пожаловать Рад, что тебе нравится Раз ты написал коммент Располагайся Слушай, следующие выпуски Все будет Замечательно Пришла мне смс о том, что моя девушка что-то Купила, скоро надо будет Заканчивать Подкаст, потому что Видимо, она сейчас вот-вот придет домой А у нас последние комменты, мы закругляемся. «Дверь сарая» писал. «А зачем все эти костыли с коммент-потом? Можно же просто создать чат и в том же Телеграме с названием «Комменты» и под каждым подкастом оставлять его ссылку». Можно создать чат, но чат — это чат. Типа, мне нужны комменты к конкретному выпуску, чтобы я мог просмотреть э, все комментарии. Вот у меня сейчас есть отдельный чат, куда приходят все комменты, там только я. Я для себя отметил сообщение, после которого идут свежие комменты. К нему за один клик отмотал, иду вниз, листаю и читаю. Мне это удобно. Если я пущу людей в чат, там по-любому будут не только комменты, люди просто будут чатиться, непонятно будет откуда его читать. Чат подходит только для стримов. А стримов у меня нет, как минимум, потому что, во-первых, я не стример, во-вторых, у меня комп не потянет из-за сломанной видеокарты ОБС. Тоже ничего не преобразует и ничего не будет нормально работать. Поэтому... А в чем костыли? Ну, создать чат я бота создал. На это у меня ушло тоже 5 минут. Дверь Сарая, кстати, привет. Я тебя помню по стримам кадавра. Забавный ник. Ты вот женщина или мужчина? Дверь, потому что женского пола, но вряд ли женщина выберет себе нигде сарай, не? ты пацан. Мужик, не знаю, не обижайтесь, я, если кого-то это задевает, там пацан, мужик, мальчик, я дополнительных э, значений в эти слова не вкладываю, никого оскорбить не хочу, э, в общем, думаю, ты мужского пола, короче. Поэтому комменты, комменты, кстати, я думал, что все таки будет превалировать одна система, то есть люди будут использовать либо то, либо другое, но нет. И туда, и туда пишут, поэтому пока оставляем оба варианта. (сёк) На этом наш подкаст длиннющий сегодняшний заканчивается. Ставь ухо, если послушал. Подписывайся на Инстаграм, ссылочки там внизу под под постом с этой с аудиозаписью. Э, присылай мне 10 рублей, или можно даже больше, е, ежели у тебя есть такое желание. Э, а я поставлю вам еще один трек замечательного исполнителя «Сквозь баб». Грабим пятерочку. Трек где-то здесь уже играет, а я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Пожелайте мне удачи. Победе над ТВ-тюнером. Пожелайте удачи моей печени. Победе над Виталиков. Пока.